0: Tutta la città ne parla.
1: Ci sono punti di forza della scuola italiana? Sì. Il primo punto di forza, al quale di solito non pensiamo, è esistere. È il modello delle scuole di Reggio Emilia, il modo di organizzare la scuola e di coinvolgere il territorio, da sempre giustamente, nel funzionamento della scuola è stato ed è pagante ed è straordinario ed è di grande interesse penso a un modello di scuola che forse ci accingiamo a buttare nel cestino parlo del modello di quelli che tradizionalmente abbiamo chiamato licei liceo classico e liceo scientifico e in particolare liceo classico e cioè di di un'idea lasciamo andare la realizzazione di un'idea complessiva di formazione dei giovani fondata su una offerta integrata di discipline storico-umanistiche, scientifiche, matematiche. E eh, idea è un'idea forte. Eh.
0: Abbiamo evocato più volte in questa puntata dedicata alla scuola, ai voti, alla scuola in generale, la figura, lo sguardo di Tullio De Mauro sul mondo della scuola, sempre acuto, curioso e quel suo modo di fare affabile, ironico, elegante e rispettoso come lo presenta eh, il programma La lingua batte. Voi forse l'avrete sentita, alcuni di voi, chi non l'ha fatto ci vada subito a risentirsi perché ne vale davvero la pena, le interviste trasmesse nella puntata speciale dedicata all'angolo grandissimo intellettuale italiano scomparso soltanto 11 giorni fa, il 5 gennaio della lingua batte, domenica scorsa 15 gennaio eh, discorsi di Tullio De Mauro interventi, ricordi degli studiosi di, eh, dello studioso con, da parte di, di, di Manuela Piemontese Luca Seriani e altro, e altro materiale ancora che potete ritrovare e anche riascoltare andando sul nostro blog lacittadiradio3.blog.rai.it oppure scaricando in podcast dal sito di Radio 3. A proposito eh, di, di blog, io segnalo ho anche un messaggio interessante di Paola che dice eh, i voti banalizzano una realtà complessa che ha al centro la relazione edica- educativa, questo immiserimento è addirittura venuto a tratti anche nel dibattito vostro odierno, parliamo invece di strumenti eh, i veri strumenti dell'educazione non sono i voti, sono le forme di mediazione che servono ad accompagnare i percorsi di crescita di ogni bambino e bambina un lungo messaggio che potete se volete commentare sulla cittadinarietario.blog.rai.it e poi ci sono i social network Rosa Polacco.
2: Pietro buongiorno, buongiorno a tutti i social network quando si parla di scuola, lo sai, anche tu, sono eh, molto vivaci e sono tanti commenti questa mattina sul, sul profilo Facebook La Città di Radio 3. E, mm, Vini, Giulia, Franco, Sabrina, Roberto, Francisca, Alessia, Paola. Insomma, vediamo di leggerne qualcuno. Gli altri, però, eh, potete trovarli sulla Bacheca che è pubblica e potete partecipare alla discussione. Comincio a caso oggi, prendo eh, Roberto che dice dice. dice, mio Dio ma come ho fatto ad arrivare vivo alla mia veneranda età passando per i voti nudi e puri per classi di 25-30 alunni andando a scuola da solo a piedi per lunghi percorsi nelle medie con i miei genitori che davano ragione al professore quando mi redarguiva come ho fatto ad apprezzare i classici la buona musica, ad avere buone relazioni sociali a lavorare, viaggiare cercare di essere una buona persona come ho fatto, sembra parlare da un mondo lontano Roberto Eh, Sabrina dice che siano giudizi tipo ottimo, buono, discreto o voti come 9, 8, 7 o lettere come A, B, C una valutazione ci deve essere ne hanno bisogno i ragazzi ne hanno bisogno i genitori si potrebbe inserire un giudizio generico sulle capacità dell'alunno di pensare con la propria testa sul suo grado di avere delle proprie opinioni e sulla sua capacità di esprimerle ma qualsiasi giudizio espresso in tal senso sarebbe basato più sulle idee del docente che sull'alunno eh, poi c'è Franco, dice ok, niente voti, niente selezioni, ma alla fine quando si esce dal mondo della scuola e si entra nel mondo del lavoro, al primo colloquio e al primo periodo di prova in azienda o laboratorio dove volete voi, il vero shock arriva e lì tutta la mancata preparazione o la mancata selezione degli anni precedenti ti piomba addosso certo la scuola oltre a insegnare deve formare, la scuola non deve escludere ma recuperare chi resta indietro, ma alla fine di tutto l'operato della scuola e il livello di preparazione di chi dalla scuola esce sarà giudicato e selezionato da chi non gliene frega niente, perché tu non sai fare una cosa che dovresti sapere per il titolo di studio che hai, semplicemente non ti assume. Andrea da Roma, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Davvero
0: in breve se può, perché abbiamo poco sì, tempo. Sì,
3: no, brevemente, volevo fare sempre dei riferimenti che hanno fatto anche grande questo paese nel fare scuola, è stato il paese di Montessori, il non ultimo De Mauro, insomma, venivano dal nord Europa per imparare come si faceva a scuola. Nelle scuole dell'Emilia Romagna, mi pare negli anni settanta E quelle che
0: no? citava De Mauro nell'intervento che abbiamo ascoltato.
3: Esattamente. Mi, mi allora. pare un, un ottimo modo per ricominciare a fare scuola. E poi purtroppo è la società che, che sta un po'. c'è cioè una spirale che va sempre più in basso e la scuola va dietro, anche se fa miracoli, perché se consideriamo che ci mandano comunque indietro degli alunni che sanno leggere e scrivere in molte famiglie dove non sanno minimamente qualcosa. Che e lì.
0: questo è molto importante, Andrea, sì, la ringrazio è molto... davvero, è stato chiaro. Riccardo da Torino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. A lei, le buongiorno. chiedo altrettanta brevità se può.
3: <ride> No, buongiorno, io eh, posso portare una piccola esperienza in quanto sono docente di analisi matematica al Politecnico di Torino e sono anche responsabile di un progetto che riguarda le scuole elementari circa l'introduzione del cosiddetto metodo di Singapore nell'insegnamento della matematica. Mm. Ecco, si è parlato di Singapore. <coughs> Come nella prima classificata o tra le prime classificate nelle competizioni PISA esiste un'altra competizione che si chiama TIMS che eh, riguarda le competenze matematico-scientifiche per bambini e ragazzi di 15 anni, ma anche per bambini di 8 anni, e anche in quel caso Singapore primeggia e questa è dovuta a una metodologia introdotta negli anni Ottanta una metodologia che cerca di far recuperare l'elemento di base esperienziale della matematica allora noi ci stiamo provando nelle scuole di Torino grazie al contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Torino la cosa sta andando bene e l'idea non è quella di essere selettivi ma quella di recuperare proprio le code delle persone che da bambini e poi da grandi si sentono totalmente disaccoppiati e lontani dalla matematica speriamo che riesca
0: questo esperimento ecco tutto qua Riccardo, fondamentale quel che ci ha ricordato anche per integrare le poche cose che abbiamo detto sul sud-est asiatico forse una battuta la possiamo chiedere davvero ad Emilio da Roma, la velocità di un tweet a voce
1: veramente importante quello che ha detto il docente poco fa, concentriamoci sì. più sui metodi che sui sistemi di valutazione che però occorrono e vanno articolati con voto e giudizio il giudizio
0: serve per capire dove si può migliorare. Grazie Emilio Rosa.
2: Allora c'è Franziska, dice buongiorno, una collega di Olbia con i suoi allievi dopo aver presentato i criteri della valutazione considera i voti come dei segnali stradali, ti danno indicazioni sul percorso di apprendimento che stai seguendo, sul tuo itinerario che potrebbe richiedere una sosta o un percorso alternativo insomma, almeno quando gli alunni non sono piccolissimi ciò che è più importante è stabilire i criteri su cui basarsi da dove si parte, che tappa si è raggiunta eccetera, eccetera. chiudo con un tweet, Roberto dice voto numerico o giudizio vanno comunque contestualizzati all'alunno dunque in un certo senso potenzialmente si equivalgono
0: Dopo 32 anni di scuola italiana da insegnante resto convinta, scrive Daniela da Forlì, che se uno studente la frequenta con serietà e continuità sarà sempre ai massimi vertici nei confronti internazionali. Poi se decide di vivacchiare ce la può fare, ma con poche prospettive. C'era Alessandro Cesolini stamani alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldario Sapolacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Florinda Fiamme, che ha curato e continueremo a curare la città di la Ne approfitto anche per dare il benvenuto iniziato un percorso di stage, di apprendimento con noi alla studentessa della Sapienza Università di Roma, Chiara Ubriaco. Benvenuta, Chiara. La linea passa ad Anna Maria Giordano per Radio Tremondo. Si parlerà di Davos World Economic Forum. Noi ci risentiamo domattina alle 10.